0: Le titre de ce message, c'est « Garde son amour pour toi sur on », c'est-à-dire allumé. Vous savez, « on off »,« garde son amour pour toi sur on », allumé. Quelles que soient les difficultés, ou quelles que soient l'adversité, ou quelles que soient les détresses que tu traverses, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres qui t'entourent, garde son amour pour toi sur on et en priant pour ce message ce que j'ai reçu dans mon cœur c'est vraiment que dieu va nous édifier je crois qu'il va nous édifier les uns les autres moi je suis toujours édifié lorsque je médite et j'étudie sa parole pour pouvoir extraire de notre relation avec lui, de pouvoir extraire, puiser si vous préférez, de sa capacité euh, et, et nous permettre avec ou à partir de sa capacité de traverser nos difficultés. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et garder donc ça, son amour sur homme dans notre vie, c'est allumer. Garder son amour allumé, c'est garder sa lumière allumée malgré les difficultés que nous pouvons donc traverser. Et je, je sais que dans la parole de Dieu, il n'y a pas. La parole de Dieu ne nous dit pas garde son amour allumé ou euh, euh, laisse l'interrupteur sur on euh, pour, pour que son amour puisse briller toujours en nous. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque de l'apôtre Paul, ben, des interrupteurs comme nous aujourd'hui. Il n'y avait euh, pas. Il y avait des bougies bien sûr, mais il n'y avait pas donc le type de lumière que nous nous avons. Et je crois qu'une autre manière de dire « Garde son amour sur On, pas ton amour allumé pour lui, son amour pour toi allumé. » C'est ce que nous devons. Vous savez, la vie chrétienne, souvent dans l'exercice de la piété, la piété signifie s'attacher à Dieu. L'apôtre Paul dit « Exerce-toi la piété. » La piété a pour but de réellement ne jamais oublier que nous sommes aimés de Dieu avant toute chose. Et l'apôtre Paul, lui, il dira d'une autre manière, parce qu'il n'y avait pas d'interrupteur à l'époque. Il dira ceci dans Ephésiens 3, à partir du verset 17. Il dira que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu Oh combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Quelle prière extraordinaire! L'apôtre Paul est un homme de Dieu phénoménal. C'est vraiment un homme de Dieu qui a écrit les un tiers quasiment du Nouveau Testament. Et il prie ici pour l'église d'Éphèse, une église qui, euh, qui, avec qui il a travaillé trois ans durement et qui grandissait, qui, qui euh, amenait la moisson pour Christ, qui avait une faveur de Dieu incroyable. Et il dit ici à toute l'église et au leadership, il leur dit que le Christ, est il prie juste avant, il dit « je me mets à genoux et je prie ». Sa prière, c'est que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Wow. C'est un peu comme s'il disait « Oui, garde son amour pour toi allumé. » Mais il n'y avait pas d'interrupteur à l'époque. Donc Paul dit « Soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour. » Il y a une différence entre être enraciné et être fondé. Une légère différence. Pour le, la première, être enraciné, parle réellement de quelque chose de naturel. Être enraciné, c'est naturel. Être fondé, c'est intentionnel. Parce que lorsque tu es enraciné, c'est organique. C'est la vie natu naturelle d'une plante qui s'enracine. Mais être fondé, ça part d'une fondation. C'est de l'architecture. C'est le travail d'un architecte. De, 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 de creuser les fondations pour placer les fondements qu'il se doit. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il dit, s'il insiste, « Soyez fondés, et enraciné dans l'amour de Christ pour comprendre combien son amour est long, large et profond. Et j'aimerais qu'on puisse zoomer surtout sur le mot « enraciné ». Ma question est simple. Pourquoi des racines poussent, en général Pourquoi, lorsqu'on plante une graine, les racines poussent Il y a plusieurs raisons, mais je vais en donner juste deux très simples, bien sûr. Les racines poussent pour aller puiser de l'eau. Et les racines poussent pour pouvoir se fixer dans le sol. C'est pour ça que les racines poussent. Les racines poussent pour puiser de l'eau, avoir les nutriments qu'il faut pour pouvoir réellement se développer, croître et grandir. Et c'est bon pour nous lorsque Paul ici est en train de dire ⁇ Enracinez-vous ⁇ il est en train de nous dire ⁇ Connecte-toi à son amour ⁇ Il est en train de nous dire ⁇ Écoute, il faut que tu puisses aller puiser dans cet amour-là pour te développer et grandir. Enracinez-vous et soyez fondé. Et la semaine dernière... Euh, dans le message que je partageais, à un moment donné, je partageais un point. Dans ce point, je disais, euh, je me suis rendu compte en priant que la croissance, ce n'était pas juste une question de connaissance, mais la croissance, en réalité, on pouvait la recevoir juste en lui faisant confiance, même dans l'ignorance. C'est-à-dire, même lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on lui fait confiance, eh bien, sans nous en rendre compte, il y a une croissance qui se produit. Et c'est un peu dans ce sens que j'ai eu dans, dans, mon, dans mon esprit, en priant pour vous, cette illustration d'enracinement. De, 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 vous savez, les racines poussent dans la terre, on ne les voit pas, mais elles grandissent pour les puiser de l'eau, afin de donner de la force à la plante qui est à l'extérieur de la terre. Et cette semaine, je, je, je visitais mon papa et je lui faisais un... Il lui fait un petit bisou. D'ailleurs, si il regarde bisous. Bisous, papa. Et euh, il me dit, tiens, j'ai planté des haricots dans la cour. On va voir. Et je vais voir. Et franchement, je ne vois rien. Quoi. Il me dit, ben bah, bah non, j'ai juste planté. Mais il faut arroser maintenant. Il faut attendre que dans quelques jours, peut-être dans la semaine prochaine, le type d'haricot dont il a planté va pousser. Et là, tout de suite, je me suis dit, waouh. Donc, je ne vois pas les, plants, les pousses d'haricots sortir de terre mais ça fait quelques jours qu'il les a plantés ils sont en train de grandir sous terre je ne les vois pas c'est comme s'ils grandissent dans les ténèbres mais je ne les vois pas et j'aimerais te dire c'est comme si dans les difficultés l'adversité face aux ténèbres se déchaînent contre toi peut-être que tu n'as pas la victoire que tu souhaites peut-être que tu ne vois pas réellement l'issue que tu aimerais avoir mais quand tu lui fais confiance tu grandis quand même que tu lui fais confiance, tu t'enracines dans son amour et tu vas puiser de l'eau de sa parole, tu vas puiser dans sa force, tu vas puiser auprès de lui pour quand même tenir ferme malgré l'adversité. Et là, je me suis dit, tu sais, ça, la terre me fait penser à des difficultés que nous traversons tous, qui tombent sur nous le poids euh, de, de certains soucis. Euh, moi, j'aime bien appeler les soucis des défis, le, le poids qui, de l'attaque de l'ennemi parfois mais et, et, et face à ce poids, dans cette adversité, où parfois même tu ne sais pas que faire, où aller, tu as l'impression d'être dans l'obscurité, mais n'oublie pas que les difficultés ne sont pas là pour t'enterrer, elles sont là pour que tu sois planté en lui. Je répète, les difficultés ne sont pas là pour t'enterrer, mais elles sont là pour que tu sois planté en lui. C'est ce que Dieu veut pour nous. Face aux attaques de l'ennemi, euh, il ne désire pas qu'on puisse être euh, euh, réellement euh, euh, stoppé, mais qu'on puisse s'enraciner, qu'on puisse être fondé dans son amour, qu'on puisse aller puiser de l'eau. L'eau de sa parole, c'est son cœur. D'ailleurs, c'est un peu aussi le symbole euh, que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15 de la résurrection. La résurrection, c'est dit quand un corps, quand quelqu'un meurt, il n'est pas, celui qui meurt en Christ, n'est pas enterré, il est planté. Et il ressuscite avec un corps nouveau, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15. Et j'aime cette idée de me dire, quelle que soit l'adversité, euh, Dieu ne désire pas que tu sois éliminé ou écrasé, il désire que tu puisses t'enraciner, malgré les difficultés à l'épuiser, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi Parce que ses racines vont chercher l'eau, et là, elle grandit, elle pousse. J'ai déjà dit également ça dans un des messages, mais il est bon de le rappeler. Même une nouvelle journée commence dans l'obscurité. Et je crois que certains me regardent. Euh, ça fait un moment que vous êtes peut-être dans une nouvelle saison, que vous êtes dans une nouvelle, euh, 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 réellement, euh, étape de votre vie. Et ça a commencé dans l'obscurité, mais le jour va bientôt se lever. Euh, à minuit, il fait toujours nuit mais vers 5h du matin 6h du matin, en fonction de où tu te trouves en été ou en hiver, le soleil se lève et pourtant, la journée c'est un moment qu'elle a commencé et donc, malgré les défis de notre vie, malgré les défis d'aujourd'hui, malgré le fait que parfois il fait toujours noir et eh bien, c'est pas parce qu'il fait toujours noir que la lumière de Dieu ne peut pas briller dans ton cœur toujours, si tu gardes son amour pour toi, allumé sur hôte, branché, si tu t'enracines dans son amour. J'aimerais dire à peut-être certaines personnes qui me regardent, et si c'est ton cas, je t'encourage sur le chat à dire « Amen ». Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. N'oublie pas cela. Il, il, Dieu désire ne pas perdre réellement euh, une miette de nos souffrances. Il ne désire pas que nos souffrances ou les attaques de l'ennemi soient gaspillées. Dieu lui-même ne veut pas gaspiller nos peines. Il est capable de faire en sorte, comme on l'a chanté tout, alors, tout à l'heure, de, de transformer le mal en bien. Il est capable de, de, de nous aider à traverser les peines et les difficultés et, et les transformer le mal que l'ennemi nous fait en bien. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Pour ça, il nous faut garder... L'amour qu'il a pour nous, allumé dans nos cœurs. Son amour sur on Être enraciné, même si on ne voit pas, s'enraciner dans nos difficultés. Parce que, quand nous allons nous enraciner, malgré les difficultés, lorsque on exerce notre piété, notre foi, à dire « Seigneur, j'ai l'impression d'être dans une saison de ténèbres. Je ne vois pas ce qui se passe. J'ai l'impression que, réellement, je ne vais pas voir le bout du tunnel. J'ai l'impression que, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Mais je choisis de te faire confiance. Alors, à ce moment-là, non seulement on s'enracine, mais en s'enracinant, on va tomber sur des nutriments, vous savez, c'est ce qui nourrit les racines pour donner de la force. Et on va trouver, quelque part, dans les difficultés, des trésors cachés, dissimulés, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que j'aimerais te dire, il y a des trésors cachés dans tes difficultés. Et on va lire un passage pour ça, dans Isaïe 45, verset 2, qui m'a fortement interpellé cette semaine lorsque je priais pour vous. Il est écrit « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. » Le Dieu d'Israël. Je dis waouh. Ici, Dieu dit hé, hey, tu sais quoi Je te donnerai des trésors dissimulés, mais où Dans les ténèbres. Je donnerai des trésors. Et Dieu même dans les difficultés, il a caché des bénédictions. Même dans l'adversité, il a caché des bénédictions. Et dit, si on lui fait confiance, à un moment donné, tu risques dans les ténèbres de buter sur une bénédiction que tu ne t'attendais pas. Dans les ténèbres, quand Joseph est en prison, à un moment donné, il, 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 il interprète le rêve de, de deux personnes et dans plein dans les ténèbres de cette prison, il bute sur un trésor que Dieu avait pour lui parce qu'une des personnes a parlé de lui à Pharaon et du, 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 du soir... Du, du matin à l'après-midi, dans la même journée, il passe de prisonnier à premier ministre. Parce, et je crois que Dieu est capable de faire ça. Je veux t'encourager dans, 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 dans la foi, à lui faire confiance. Le, le passage dit, c'est celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il a, il a dissimulé des trésors dans les ténèbres, des richesses cachées. Il y a lorsqu'on s'enracine dont on ne voit pas la, la, les racines dans la terre parce que c'est dans l'obscurité à nos yeux. Que les racines vont puiser de l'eau et en s'enracinant, et eh ben, automatiquement et, et en lui faisant confiance, on va tomber sur des richesses qu'il a cachées. C'est ce que Dieu veut. Et, et Dieu souvent nous, nous façonne et nous transforme, euh, non pas de, 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 à la vue des autres. C'est quelque chose qui est intérieur. C'est comme si lorsque je marche avec mes yeux physiques. Je, je, je suis influencé par ce que je vois dans les circonstances, dans dans le naturel, et et parfois si je vois trop de mauvaises nouvelles, j'entends trop de mauvaises nouvelles dans le naturel, et ben ça vient créer en moi une sorte de, 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 de désespoir, une sorte de... Ah, on est, on est affecté par ce qu'on voit souvent aujourd'hui, ce qui se passe. Quelqu'un qui voit que les actualités, n'entend que les mauvaises informations, n'entend que les mauvaises nouvelles, on ne voit que... Automatiquement, ce qu'il voit ou ce qu'il entend dans le naturel va venir l'affecter. Et pourtant... Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réaliser qu'il est en train, en nous, malgré les difficultés d'œuvrer. Il veut qu'on voit ça aussi. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le livre de, de la Genèse, au, vers, au chapitre 3, la Bible dit que euh, euh, les, leurs yeux s'ouvrirent, dans Genèse 3, verset 7, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Ils, ils connurent qu'ils étaient nus. Ça signifie que quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont expérimenté, en réalité, ils, ont, euh, ils connurent, ils reconnurent, ça part qu'ils ont expérimenté qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient dépouillés, qu'ils étaient, qu étaient vraiment sans force, qu'ils étaient euh, réellement démunis, en réalité. Ils ont expérimenté qu'ils étaient incapables par eux-mêmes de pouvoir faire face au défi. Et c'est intéressant de voir que leurs yeux s'ouvrirent. Pas, ça ne veut pas dire que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, les, les yeux naturels fermés comme ça, scotchés, où il n'y avait pas d'œil du tout. Et puis à un moment donné, quand ils ont pêché, bam Il y a un globe qui s'est créé, les yeux sont ouverts. c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. c'est pas ça leurs yeux s'ouvrir, mais sa part, leurs yeux se sont ouverts sur le, le, les conséquences et les dégâts du péché en réalité. Sur une réalité corrompue que dans laquelle Dieu voulait les préserver. Il y a un, un autre exemple de cet homme de Dieu extraordinaire dont je parlais tout à l'heure, qui est l'apôtre Paul, qui euh, nous, nous, nous montre un peu ce qui s'est passé lors de sa conversion par rapport à... Ouvrir les yeux, non pas ouvrir les yeux sur le naturel, mais ouvrir les yeux de la foi. Comme la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, ça parle par la vue naturelle, mais nous marchons par la foi. Et pour trouver les richesses dissimulées dans les ténèbres, comme on a eu dans Isaïe 45, il faut marcher par la foi parce qu'on ne voit pas. On ne va pas voir cela avec nos yeux naturels. Dans les yeux naturels, on va voir que difficultés, soucis, épreuves, conflits, euh, euh, réellement, euh, jalousie, trahison. Dans, dans les, avec les yeux naturels, on risque de ne pas voir. Mais lorsque tu laisses les yeux de la foi en Jésus te conduire, alors tu vas voir que tu vas puiser de l'eau, tu vas être fondé dans son amour, tu gardes son amour pour toi sur On. Et dans Acte 9, au, à partir du verset 3... Voyons l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. La Bible dit « Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. Pff, quelle histoire Ici, si on a Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, qui, avec des lettres, c'était un homme d'autorité, va persécuter les chrétiens, les mettre à mort, les obliger à renier Jésus. Il assiste à la lapidation euh, d'Étienne, du diacre Étienne. Et ici, sur le chemin, Jésus vient le stopper net. Et moi, je crois que Jésus est capable de stopper net l'ennemi qui nous attaque parfois. Et je crois que dans la vie de, de beaucoup qui nous écoutent ce soir, sur lui garde confiance, à un moment donné, Jésus vient stopper parce qu'il combat pour nous, comme on a dit. Il veut nous donner la victoire. Et si Paul est stoppé, il s'appelle sol à ce moment-là, il est stoppé net et Jésus lui dit, « Pourquoi tu me persécutes ?» Une petite parenthèse, comprenons bien. Paul était en train de persécuter les chrétiens. Mais Jésus s'identifie tellement à son peuple, à ses enfants, qu'il dit à Saul, « C'est moi que tu persécutes. » Donc, comprends bien, quand l'ennemi te touche, c'est Jésus qui le touche. Si tu crois en Jésus, quand tu es attaqué par l'ennemi, eh ben c'est Jésus qui se sent euh, attaqué par l'ennemi. Il dit, « Écoute, non, je suis avec toi, je suis pour toi. » C'est ce qu'il dit ici, à Saul. Et là, Saul tombe par terre, il entend la voix, il voit à Jésus une lumière éclatante et il ne voyait plus. Il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il y a un principe vraiment puissant ici. Quelque chose de fort. Parce que quelques années plus tard, l'apôtre Paul raconte ce, son, le témoignage de sa conversion à un roi dans acte 26 au verset 15 et il raconte l'histoire en disant ceci. « Je répondis qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent, des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est intéressant ici, Jésus, Paul donne une précision qu'on ne voit pas dans Acte 9, ici dans Acte 26, il donne une précision de ce que Jésus lui dit dans, dans cette rencontre, dans ce face-à-face -face où Jésus vient le stopper, il tombe de son cheval, il voit une lumière éclatante et dit « Mais qu'est-ce qui se passe et Jésus lui dit Je t'appelle à ouvrir les, à leur ouvrir les yeux. N'oublions pas, lorsqu'Adam et Ève ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Lorsque Paul ici rencontre Jésus, il a beau ouvrir ses yeux, il ne voit pas. Et Jésus lui dit Ouvre les yeux des autres. Mais de quels yeux il parle De quel œil parle ici à ce moment-là il faut comprendre que quand Jésus lui dit ici « Je t'appelle réellement afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Quand Jésus dit ici « Voilà, je t'appelle afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Paul est aveugle pendant trois jours. » Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et vous savez, ce qui me vient à l'esprit, c'est souvent au travers des difficultés, au travers des, de l'adversité, Parfois, l'adversité nous oblige à réellement aller réaliser que celui qui vit en nous est bien plus fort que celui qui vit dans le monde. Et si on est toujours en train de regarder à ce qui se passe constamment autour de nous, en oubliant celui qui vit en nous, qui est en nous, eh ben on risque d'ouvrir les yeux sur les mauvaises choses au lieu d'ouvrir les yeux de son cœur sur les bonnes choses. Écoute bien ceci. Seul a dû devenir aveugle à qui il croyait être afin de pouvoir voir celui que Dieu voulait qu'il soit. Je le répète. Sol a dû devenir aveugle à celui qui croyait être afin de voir pendant les ténèbres de trois jours, de voir en fin de compte Paul. Paul, Sol est devenu aveugle afin que Paul le voie. Sol est devenu aveugle sur le chemin de Damas pendant trois jours afin qu'il puisse voir celui que Dieu veut qu'il soit. Et ça me fait penser à quand on garde dans les difficultés son amour sur On allumé dans notre vie. Si tu préfères, comme dit l'apôtre Paul, qu'on s'enracine même dans la terre, qu'on ne voit pas, mais qu'on va puiser de cette eau, automatiquement, on va commencer à réaliser que Dieu vit en nous et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça s'appelle bien sûr les yeux de la foi. Les yeux de ton cœur qui réellement te connectent à Christ en toi. Il te connecte à l'espérance en toi. Il te connecte à la paix qui est en toi. Il te connecte à, à, à cette joie qui est en toi, cette justice qui est en toi, à l'esprit de Dieu qui vit en toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il te connecte à son amour en toi, malgré les difficultés, malgré les défis de la vie. Et je vous le disais lors d'un précédent message que l'amour agapé, l'amour de Dieu, euh, vient par ce qu'on entend. Et il est bon pour nous de comprendre que on entend bien sûr avec les yeux du cœur au combien il nous aime, au combien il veut qu'on puisse réaliser, demeurer s'enraciner dans cet amour, comme Paul dit, soyons racinés et fondés. Et la Bible dit qu'ils ont pris par la main Saul, et je crois que Dieu veut aussi nous prendre par la main dans les difficultés. Il veut te prendre par la main lorsque tu ne comprends pas tout, tu ne vois pas tout, tu, fasses confiance, tu, fasses, tu, tu, tu lui fasses confiance. Isaïe 41, 10 nous dit ceci. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Dieu veut nous soutenir, nous soutenir par sa main. Nous soutenir par, par sa justice. Il, veut, il te dit je te prends par la main. Peut-être que tu ne vois ah, pas, mais je te prends par la main. Et c'est et, et ce qu'il a pour chacun d'entre nous. Et parfois, on a besoin de fermer nos yeux naturels sur ce que le monde veut, nous, veut, veut faire croire qui nous sommes, qui on est. Peut-être ton passé veut te faire croire qui tu es. Et on a besoin de se rappeler surtout de qui il est en nous, qui il est pour nous, et le découvrir euh, comme Saul a découvert que Dieu l'appelait à être Paul. Et je comprends comme tu dis oui, mais Steve, c'est peut-être tu me dis c'est pas facile. Dans certaines situations, c'est franchement j'ai l'impression que de, de la nuit déjà épaisse, on, pas, on passe une nuit encore. Plus noir, plus compliqué. J'ai l'impression d'une situation compliquée. Je passe à une situation qui a encore empiré, un peu comme Joseph qui d'esclave euh, passe à prisonnier, quoi. Et je sais que c'est c'est pas facile, mais j'aimerais t'encourager à réaliser que Dieu a dissimulé des bénédictions, des richesses, des trésors, même dans les difficultés. Il désire pas uniquement que nous puissions être bénis dans les bons moments. Il désire que nous puissions être bénis même dans les moments difficiles. Et la plus grande des bénédictions qui, que nous pouvons découvrir dans les moments difficiles, c'est d'ouvrir nos yeux spirituels, les yeux de nos cœurs, les yeux de la foi, sur qui il est en nous, qui nous sommes en lui, et découvrir que tu as beaucoup plus de potentiel que tu ne le crois. Donc, pourquoi Pour nous encourager encore à mieux comprendre que Dieu désire que nous gardons son amour pour nous, allumer sur on. pourquoi nous devons tout faire pour cela Pourquoi on doit garder Il y, y aurait plusieurs raisons. Premièrement, pour ne pas laisser le découragement vous avoir, mais je n'ai pas allé là-dessus ce soir, mais j'ai donné juste quatre raisons, parce qu'il y en aurait plusieurs, qui j'espère vont vous aider. La première est toute simple, parce que tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi, comme jamais auparavant. Tu ne vas pas découvrir ce que Dieu a mis en toi avec les yeux naturels. Tu ne vas pas découvrir ce que Dieu a mis en toi avec euh, euh, réellement euh, ce que le monde dit de toi, ce que le passé dit de toi. Euh, non, tu ne vas pas découvrir comme ça. Et des fois, c'est comme Dieu cache les choses pour qu'on puisse découvrir. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et il a caché, il a dissimulé dans l'adversité des richesses pour toi et pour moi. Éphésiens 3 à 20, vous connaissez, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous, ce, ce passage. « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de ce que nous demandons, même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » À celui par qui la puissance agit en nous. Et parfois, c'est comme si, comme Paul, Dieu, veut, Dieu voulait que Saul arrête de regarder aux circonstances pour qu'il voit la puissance qui agit en lui. J'aimerais te dire, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Mais en réalité, parfois l'adversité vient, c'est là qu'elle vient révéler des héros. L'adversité vient révéler ce en qu quoi nous croyons vraiment. Et l'adversité nous pousse à le découvrir en nous comme jamais auparavant. Et c'est alors qu'on peut, que le faible puisse dire je « suis, Je suis fort en Jésus-Christ ». Parce que l'adversité vient nous révéler que nous ne sommes pas aussi faibles que l'ennemi veut nous faire croire. Nous ne sommes pas aussi faibles que l'ennemi veut nous faire croire. Tu n'es pas, pas aussi démuni que l'ennemi veut te faire croire pour obtenir la victoire. La victoire vit en toi. Son nom est Jésus. L'amour vit en toi. Son nom est Jésus. L'espérance vit en toi. Son nom est Jésus. La paix vit en toi. Son nom est Jésus. La lumière vit en toi. Son nom est Jésus. Pour chasser les ténèbres, il vit, si tu crois en lui, il est là pour t'aider, t'épauler. Il est l'Emmanuel. Le deuxième point pourquoi c'est important de garder son amour sur On, c'est parce que Dieu veut que tu te connectes à sa capacité. Il veut que tu te connectes à sa capacité. À, à cet amour-là. Sans l'amour de Dieu, il est difficile de tenir dans cette vie. Si on ne va pas s'enraciner pour puiser dans son amour, c'est difficile de tenir. Et l'apôtre Paul dira de lui-même, regardez bien ce passage dans 1 Timothée 1, à partir du verset 12, il dira ceci. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. » Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. » Et ce qui est arrivé à Paul, qui s'appelait Saul, c'est ce que, quelque part une image qui doit arriver à chacun d'entre nous lorsque nous rencontrons Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ici, je, je, je l'ai insulté, je l'ai persécuté. Vraiment, j'étais quelqu'un de mauvais. Et je le faisais par ignorance. Mais là où la méchanceté avait abondé, la grâce a surabondé. Et dans l'abondance de sa grâce, notre Seigneur fait naître en moi. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que Paul a découvert en lui La foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Quand les difficultés te poussent à renforcer ton intimité, ton union par la foi avec Jésus-Christ, alors, crois-moi, tes racines de foi vont aller puiser dans son amour. Et cet amour-là va te fortifier, te transformer, te préparer. C'est cet amour-là qu'il qu faut garder sur On. Le troisième point... Pourquoi garder son amour sur On allumé, sans racine dans son amour Parce que le combat d'aujourd'hui, tu le verras comme un entraînement demain. Les combats que tu traverses aujourd'hui, ces combats-là, tu, tu les verras comme un entraînement demain. Prenons l'exemple de Moïse. Je ne vais pas lire l'histoire, mais dans le livre d'Exode, dans l'Hétéronome, l'histoire de Moïse est juste incroyable. Un homme de Dieu exceptionnel. Moïse, vous le savez, grandit d'abord en Égypte pendant 40 ans. Il est en Égypte. Il est grandit comme un prince. Il n'est pas esclave, lui, même s'il est hébreu. Il est grandit comme un prince dans toute la science de l'Égypte. C'est quelqu'un d'autorité, de notoriété. Et il, est, il a ce sentiment de ne pas appartenir à l'Égypte, même s'il grandit comme un prince. Il a plus un sentiment d'appartenir... Ben, à, à son identité euh, 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 raciale, si je puis dire, en tant que juif à l'époque, en tant qu'hébreu plutôt. Et malgré tout, il ne se sent pas pleinement hébreu, parce que lorsqu'il vient défendre des hébreux qui est attaqués par un égyptien, il se fait réellement reprendre par eux, et il ne sait plus s'il est vraiment juif, s'il est vraiment hébreu, ou s'il est, est vraiment égyptien, et il fuit. Et après 40 ans en Égypte, à être éduqué dans la sagesse des Égyptiens, à voir comment la société égyptienne fonctionne, les rouages de cette société, comment elle est structurée. Il va faire 40 ans dans le désert en tant que berger. 40 ans de désert. Et au bout de 80 ans, Dieu lui apparaît dans la vision du buisson ardent. Et qu'est-ce que Dieu lui dit Retourne en Égypte. Mais quand Moïse retourne en Égypte, eh ben, cette fois-ci, après les 40 ans d'Égypte et les 40 ans de désert, la difficulté qu'il avait euh, vécue en Égypte, c'était en réalité comme un entraînement pour lui. Cette fois-ci qu'il retourne pour confronter Pharaon, il sait comment fonctionne le système égyptien. Il sait comment le, 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 fonctionnent les rouages de l'Égypte. Et en plus, après, il libère son peuple par la puissance de Dieu. Pour aller où Dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Il sait qu'est-ce qui se passe dans le désert. Il avait dû faire face aux serpents dans le désert. Les serpents qui ont dû voir, essayer de le mordre ou mordre les brebis. Et dans le désert, Dieu l'a entraîné à prendre le serpent par la queue. Alors en Égypte, vous pouvait prendre le serpent aussi. Euh, franchement, il a eu un entraînement dans le désert. Il a eu un entraînement en Égypte. Mais au moment où il traverse ces difficultés, il ne voit pas ça comme un entraînement. Mais plus tard, ça lui a énormément servi. Donc, je ne sais pas quelles difficultés tu traverses aujourd'hui. Mais n'oublie pas de garder son amour sur Homme. Pourquoi Parce qu'à côté des richesses dissimulées, tu verras que les difficultés d'aujourd'hui seront un entraînement, en réalité, pour, pour tes grandes victoires de demain. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Bien sûr, je disais à des amis dans la semaine, n'oubliez pas, tu ne, pas, tu ne peux pas choisir quel type de combat tu veux mener. J'aurais aimé te dire, bah écoute, ça m'était bien qu'on faisait comme un menu. Chacun d'entre nous, on fait comme un menu. coup de Seigneur, ce combat-là, je veux bien. Par contre, celui-là, s'il te plaît, je ne le veux pas. Celui-là non plus, je ne veux pas. C'est comme si Moïse disait, écoute, Seigneur, 40 ans de désert, ce n'est pas trop mon truc, c'est un peu long, je trouve. Et euh, on ne choisit pas ces combats. On est dedans, parfois pour nos propres erreurs, parfois pour les erreurs des autres, comme ça arrive à, à, à chacun d'entre nous, mais quand tu gardes son amour pour toi, allumé sur On, tu verras qu'il y a des bénédictions, des trésors cachés. Et ce combat, en réalité, est juste un entraînement pour que tu puisses voir avec les yeux de la foi tout le potentiel qu'il a mis en toi, qu'il est avec toi, et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est aussi un peu dans ce sens que la Bible dit que toute chose, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Parce que, n'oublie pas, l'ennemi a un plan de destruction pour toi. Mais Dieu a un plan de construction, il a un plan magnifique, un plan excellent pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur. Et il ne il va pas laisser l'ennemi, dans cette saison ou dans, qui est en plus temporaire, venir obstruer son plan. Fais-lui confiance constamment. Le quatrième point, pourquoi c'est important de garder son amour sur On C'est parce que Dieu veut que tu puisses le rencontrer dans le processus, en chemin. Pas, tu ne vas pas uniquement le rencontrer à la fin du processus, à la fin de la saison, mais dans la saison. Et juste la vie d'Abraham est ex extraordinaire là-dessus. Abraham, on voit à une vie où constamment il met des en place, à chaque fois qu'il rencontre Dieu, il met des hôtels, il bâtit un hôtel. C'est comme si un hôtel, vous savez, dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'un enfant de Dieu met un hôtel en place, c'est surtout pour se rappeler qu'il y a eu un moment de rencontre avec Dieu. Et je crois que dans l'adversité, Dieu veut venir te rencontrer. Et dans le processus, quand tu désires lui montrer que tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout ». Et comme je le disais la fois dernière, je ne veux plus te dire « si seulement ». Je dis mais même si je ne comprends pas tout, je veux réellement m'accrocher à ton amour envers moi et que tu m'aimes ». Et dans ce processus, il viendra te rencontrer. À un moment donné, il y aura un buisson ardent. À un moment donné, il, va, il y aura comme un hôtel où il va venir et tu vas te rappeler que dans telle situation, il était là. Dans telle situation, il était là. À tel moment, peut-être tu ne l'as pas vu sur le coup, mais il était là. Et donc, garde son amour sur On. Maintenant, pour essayer d'être plus pratique possible, comment faire pour garder son amour sur On en tout temps allumé en tout temps, comment faire Il y a trois clés très simples à vous partager qui vont vous aider. La première... Je pas trop m'attarder, mais je vais quand même la répéter, parce que c'est la clé essentielle pour aider chacun d'entre nous, quelles que soient les saisons, à faire en sorte que son amour pour nous reste allumé dans nos cœurs. Si tu préfères qu'on reste enraciné dans son amour. La première clé, bien sûr, c'est choisir de lui faire confiance. Psaume 153, verset 3, nous dit ceci. « Du haut du ciel... »« Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ils, sont, ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. » Ici, il y a une indication dans ce passage crucial. Ici, le psalmiste dit, « Est-ce qu'il reste quelqu'un, un homme sage, qui s'attend à Dieu Si tu préfères qu'il se confie en lui, qu'il lui fait confiance ?» Et là, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, il n'y en a plus aucun qui fait le bien, pas même un seul. Donc la première clé, c'est oui, la confiance. Mais la deuxième clé qui va avec, et qui va toujours t'aider en tout temps, quelles que soient les circonstances, surtout lorsqu'elles sont difficiles, et surtout lorsqu sont, euh, 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 lorsque tu as des ennemis ou de l'adversité, c'est de continuer à faire le bien. Comme dit ce passage... Aucun ne fait le bien. Celui qui s'attend à Dieu sera toujours conduit à faire le bien. <rire> Celui qui s'attend à Dieu sera toujours conduit à faire le bien. Ce n'est pas attendre, mais Seigneur, j'attends. Allez, je m'attends, j'attends. J'attends que l'heure passe, j'attends que le, le temps passe. Ce n'est pas juste attendre de manière attentive, c'est je m'attends, je lui fais confiance. Mais dans la confiance que j'ai envers lui, je choisis réellement de faire le bien. Donc le, la première clé, c'est lui faire confiance, mais la deuxième clé, c'est choisir de faire le bien. 1 Pierre 4, 19 nous dit ceci. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle, et qu'ils continuent à faire le bien. Voilà, Pierre le répète à nouveau. Il est en train de paraphraser le Psaume 53. 153, il dit ici, bah, si quelqu'un souffre parce que tu sais que tu fais la volonté de Dieu, eh bien... Fais-lui confiance et continue à faire le bien. Continue à faire le bien. Un autre passage dans Hébreu 13, verset 21. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. A lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Ici, on est quasiment à la fin de l'épître aux Hébreux, et le conseil de l'auteur de l'épître aux Hébreux ici, son conseil de cet homme de Dieu, c'est hey, ⁇ Eh, que Dieu vous rende capable, que Dieu vous rende capable, que Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. ⁇ C'est juste magnifique. Il faut comprendre, je ne sais pas si vous connaissez... Euh, Bien sûr, on parle souvent lorsqu'on a des, des, on parle des médicaments, par exemple, des effets secondaires. Mais je me suis demandé pourquoi on ne parle pas d'effet primaire. On parle d'effet secondaire. Euh, c'est quoi l'effet primaire En réalité, l'effet secondaire, c'est un effet inattendu. On ne s'attend pas à avoir telle conséquence en prenant tel médicament. Je vais te dire ici, sa parole, ici, faire le bien et lui faire confiance sont plus que des médicaments. <rire> Et il n'y a pas des effets secondaires, des effets primaires. C'est-à-dire, voilà à quoi tu peux t'attendre. Lorsque tu choisis déjà de pratiquer, pratiquer ces deux clés, la troisième arrive. Les effets primaires, c'est, lorsque tu choisis de lui faire confiance, tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Tu as plus d'assurance. Tu as plus d'espérance. Malgré la difficulté. C'est des bons effets primaires, ça. Et lorsque tu choisis de faire le bien, quel effet primaire il y a ici Eh ben, Tu trouves de l'eau, tu es fortifié par sa parole, tu, tu as des nutriments, tu, tu, tu sais très bien que tu fortifies tes fondements. Et quand tu fais le bien, ça te fait du bien. Tu n'es tu tu, tu plus euh, réellement, c'est plus que tu vois la source de, de, de ta pensée, c'est lui la source de ta pensée et le bien te permet de réellement d'être quelque part comme on dit être sevré tu 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 on te fait du mal et eh ben tu dis non je vais pardonner avec son aide bien sûr il veut t'aider je sais qu'elle est situation difficile mais mon ami franchement comme, comme chacun d'entre nous, je ne réussis pas tout le temps. Et à chaque fois que j'ai essayé de manière égocentrique de répondre à une situation, le mal par le mal, la colère par la colère, ou euh, à chaque fois que j'ai essayé de répondre par mes propres efforts ou de montrer de quel bois je me chauffe, eh bien ça a fini, comment dirais-je, mal. Ça n'a ça, 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 pas bien fini. Ça ne marche pas. Répondre le mal par le mal, ça ne marche pas de montrer de quel bois je me chauffe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, il y a les effets secondaires. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu veux avoir les effets primaires, alors Dieu veut qu'on puisse choisir de faire le bien tout en lui faisant confiance. C'est son cœur. Lorsqu'on fait le bien, on est aussi récompensé par ces choses-là. Et ça marche toujours. Ce n'est pas facile. Et on doit nous encourager les uns les autres à imiter Jésus dans ce sens. Mais ça marche. Ça marche toujours. Dernièrement, je priais et je disais, Seigneur, je te prie que euh, réellement, qu'on que, que, qu puisse réaliser que mon cœur est réellement de, 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 de faire du bien. Je, je, franchement, Seigneur, je ne veux pas être un mauvais gars, je veux être un bon gars, je pas envie que quelque part les gens croient que je veux mal les traiter. Et que, Seigneur, si moi je traite bien les gens, qu'ils puissent bien me traiter. Et dans mon cœur, j'ai senti ces, cette, cette voix de Dieu, en tout cas, cette impression qui me dit je ne demande pas de prier pour que les gens te traitent bien. Je demande de briller que même si tu te traitent mal, toi, tu les traites bien. Je suis Ah !» Mon cœur, ça, ça se passe pas. Je fais « Ah, d'accord. » Parce que Jésus me dit « Écoute, pense-moi comment on m'a traité et comment j'ai réagi. »« Ah !» Je dis « Seigneur, je prie, je jeûne pour que tout le monde comprenne que je veux du bien. <rire> » Seigneur, dit « Écoute, non, non, peu importe qu'ils comprennent ou pas, toi, continue à faire le bien. Toi, continue à me faire confiance. » Et la dernière clé, c'est exprime-lui ta gratitude. Toujours. Toujours. Exprime à Dieu, à Jésus, ta gratitude. Trois clés simples, frères et sœurs. Comment garder son amour allumé en tout temps, surtout dans les moments difficiles Fais-lui confiance. On a vu la deuxième, le deuxième point, deuxième clé. Si tu, lui fais, si tu lui fais confiance, il faut agir bien. Et la troisième clé, si tu agis bien... Eh bien, automatiquement, il faut également lui exprimer pleinement ta reconnaissance et ta gratitude. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit l'épreuve à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, pendant la parole, dit « Les dix, n'ont-ils pas été guéri, et les neuf autres, où sont-ils Il ne, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quel passage ici incroyable Comprenons bien, à l'époque, les lépreux étaient mis en confinement. Le confinement, ce n'est pas juste quelque chose d'actuel aujourd'hui. Les lépreux étaient en confinement, on, ils ne devaient pas s'approcher des gens. Euh, et du coup, la Bible dit ici qu'ils se tenaient à distance. Ils, 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 ils ont entendu que, oui, Jésus passait par la Samarie, et ils se tenaient à distance parce qu'ils ne devaient pas s'approcher des gens. Et ils crient à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et là, Jésus leur dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Imaginez le courage et la foi des lépreux ici. Quand Jésus leur dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs », ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas encore guéris. Et il faut comprendre, en plus que les sacrificateurs, lorsqu'on lit le livre de, de, de Théronome, Exode et Lélectique, c'est eux qui déclarent qu'ils ont la lape et qu'il les met à l'écart. Donc, ils, ils peuvent avoir une dent contre les sacrificateurs Jésus dit, va voir celui qui t'a mis à l'écart. Ok. Et en plus, ben, va lui montrer que tu es guéri alors que tu es pas. Il faut la foi. Il faut la foi. Et les dix, ils y vont. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et sur dix, tu n'en as qu'un seul. Un seul qui... Wow « Fais demi-tour. » Et cette fois-ci, celui-là, il va voir le sacrificateur des sacrificateurs. Il ne s'est pas trompé de sacrificateur. Il savait quel était le sacrificateur qu'il avait guéri. Et imaginez, les neuf fautes, ils n'ont pas désobéi à Jésus. Jésus leur a dit, « Allez vous montrer sacrificateur. » Ils ont eu la foi alors qu'ils n'étaient pas guéris. Ils se mettent en marche. Et en marche, ils sont guéris. Et ils vont voir les sacrificateurs. Un seul dit, mais oh wow, attends, 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 attends. Attends. En partant, je suis guéri, je remarque que je suis guéri. Avant d'aller voir les sacrificateurs, je vais aller voir le sacrificateur. Des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Et il va vers lui, il se retourne vers lui. Et il tourne à ses pieds et le rend grâce. Et Jésus dit que c'était un Samaritain, qui n'était pas considéré par les Juifs à l'époque, les Samaritains. Et ce Samaritain-là, Jésus lui dit, non seulement tu es guéri, mais ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas uniquement guéri physiquement, tu es guéri intérieurement. Et c'est le cœur de Dieu, toujours, que nous puissions comprendre qu'on lui rend grâce, quand en, en chemin, tu oses quand même avancer c'est dur. Parce que quelque part, on est tous affectés. C'est peut-être pas, euh, une, 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 une de... pas une sorte... C'est pas Physique, mais parfois, il y a une sorte de, de tâche intérieure, de, de, de lèpre intérieure, qui nous empêche de, de peut-être de se connecter, d'aller voir, euh, d'avancer, je ne sais pas, qui, qui nous fait tenir à l'écart, qui nous fait comporter comme des victimes, qui euh, réellement nous fait nous, une honte, qui, qui nous maintient, une peur qui nous paralyse, quelque chose à l'intérieur qui nous empêche d'avancer. Et Jésus lui dit, mais attends, et viens, marche Écoute-moi, obéis. Et quand tu obéis à ma parole, quand tu te rappelles de ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est que pour ton bien, parce que je t'aime, en chemin faisant, lorsque tu avances, Dieu guérit ton cœur. Tu te connectes au nutriment de son amour par les racines. Et à ce moment-là, rends-lui grâce toujours. Avant comme après, s'il faut. Alors, exprime toujours ta gratitude à Dieu. Ces trois clés-là nous permettront toujours de garder son amour sur On dans notre vie. Lui faire confiance. Comment En essayant toujours, par sa grâce et sa force, en, en puissant de sa force à lui, parce que ça, moi ma force à moi, je n'y arrive pas. Puisant de sa force à lui, en faisant toujours le bien des œuvres justes, et en faisant en sorte de toujours lui rendre grâce. Toujours lui dire, écoute Seigneur, je me confie en toi. C'est toi qui fais la différence. Donc, mon ami, J'aimerais juste te dire au combien le Seigneur désire que tu restes connecté à son amour pour toi. Dans Matthieu 12 au verset 15, il est écrit une foule le suivait et il les guérit tous. Une foule le suivait et il les guérit tous. Est-ce que tu penses dans cette foule tous les gens qu'il a guéris étaient des gens parfaits est-ce que tu penses, dans cette foule, il n'y a pas des gens qui étaient des l'ont guéri, il n'y a pas des gens qui étaient jaloux, il n'y a pas des gens qui étaient dans des problèmes peut-être de cœur, d'orgueil de, 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 pour certains, de, 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 de calomnie pour d'autres. Est-ce euh, que, est que Jésus a dit, une foule me guérit, mais lui, je ne guéris pas. Il faut vraiment qu'il change de vie d'abord. Lui non plus, je vais attendre un peu. Euh, lui non plus, par contre, lui, franchement, il a, a, a crié après sa maman hier. Lui, euh, oh non, 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 non je fais une sélection dans la foule pour euh, savoir qui je vais guérir. Parce que ça va dépendre aussi euh, de... La Bible ne dit pas ça dans Matthieu 12, 15. Le verset précis, c'est « Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il les guérit, et il guérit tous les malades. » Et là, on voit le cœur de Jésus malgré nos imperfections, malgré que l'adversité, les, les ténèbres parfois réellement nous affectent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se repentir, d'accord Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer. Attention, on a notre part à faire. Mais je veux que nous puissions réaliser quand même, au lieu de zoomer toujours sur la part qu'on doit faire, de zoomer sur la part qu'il a fait. Pour que nous puissions fixer nos regards sur lui et recevoir malgré nos défis, nos erreurs, Malgré ce qui nous paralyse, malgré peut-être au niveau de notre cœur intérieur, ce qui nous empêche d'avancer, de crier comme ces lépreux, et de dire Jésus maître, aie pitié de nous. Jésus maître, on n'est pas parfait, mais aie pitié de nous. Et toi qui me regardes, je ne sais pas c'est quoi ta difficulté, ton problème, mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, son amour pour toi, reste toujours allumé. Toi et moi, n'éteignons pas Pour qu'il a pour nous. À cause de nos propres erreurs, ou à cause des erreurs des autres, à cause du passé. Il est important, comme l'apôtre Paul, parfois, de fermer ses yeux aux circonstances, afin d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de ne pas marcher par la vue, mais par la foi, afin de voir que dans chaque sol, il se cache un Paul. Dans chaque Jacob, il se cache un Israël, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Dans chaque Simon, il y a un Pierre. Dans chaque gens, il y a un disciple que Jésus aime. <rire> et je crois qu'il est bon pour nous de nous rappeler que Dieu désire qu'on s'approche de lui avec assurance, du trône de la grâce, pour trouver grâce et miséricorde. Garde ton amour allumé, parce que je crois qu'il va agir.